Alô? Alô? Alô, cara, que voz maravilhosa, tá? Que ressaca. Ou tá lá dormindo. Afinal de contas, agora são quatro... Aliás, meia-noite e quarenta e oito da noite. Desculpa. Te ligar a essa hora da manhã. Senhoras e senhores, meu nome é Felipe Felamor de Parnas. Isso aqui é o Telefone Podcast. A gente tá conversando com o André Barros. Você tava dormindo. É. Tava dormindo, pelo amor de Deus. Isso é uma tragédia. Talvez seja o melhor, tipo, te ligar. Não, não vou ligar depois, não. Presta atenção. Não, não, calma aí, isso é sacanagem. Você tava dormindo, bicho. Isso é vacilo. Eu posso te ligar amanhã, tipo, à tarde, então? Pode falar quem é? É Felipe Fela. Ô, meu irmão, beleza? Desculpa te ligar essa hora. Agora eu fico com pergunta. Não, 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 Foi a assim. primeira vez no telefone, podcast... <risos> Que eu fiquei com vergonha agora. Agora eu tô são... vendo um filme. Ah, você tá vendo um filme? Quem está vendo é, filme do quê? Filme isolados. Isolados. Olha só, presta atenção, tipo, talvez seja melhor tipo, te ligar amanhã à tarde para te fazer essa entrevista, né? Porque, tipo, é sacanagem te ligar a essa hora da manhã. Pode é, falar, que entrevista é essa? Então, tipo, eu tenho um podcast maravilhoso onde a gente conversa sobre várias coisas muito interessantes do meio da madrugada. Tipo, eu só ligo para madrugadores e tal. Eu não sei se você lembra muito bem ao meu respeito, eu sou aquele crioulo que mora, tipo, na, no prédio da Senador Dantas. Eu sei que é você, eu vi a Então, eu que quero, é. tipo... A entrevista sempre começa, tipo, de uma forma estranha. É... Então, André Barros, para quem não sabe, tipo, aqui tá ouvindo aqui, tipo, essa entrevista, ele é um, um dos mais interessantes aqui do Rio de Janeiro, porque, tipo, ele é um advogado que limpa a barra de quem é, dos progressistas. É, é. Isso é uma boa é, introdução. É, hoje eu já, já, já... Já limpou? Já ajudei é, três pessoas hoje. É mesmo? Em qual âmbito, assim? Ah, o pessoal me liga. É, às vezes eu nem conheço. Você não precisa né? falar de nomes, mas tipo, qual, como foram os casos assim, que você segurou a peteca hoje? Não, não. É porque eu acho que as pessoas, às vezes as pessoas assim, me ligam, aí o policial vê que falou com o advogado, né? E aí libera, entendeu? Sem precisar nem ir para lugar nem nenhum. Ir. Agora, tipo, é, você aí... é o único que eu conheço, por exemplo, tipo, meu, a minha família. É de advogados, e nesse prédio que você tem escritório, você tem escritório aqui, tipo, você é da também, né? É isso, é isso. Aí eu tenho também aqui. Aí, tipo, no, no corredor que eu moro, a minha família inteira tem escritório de advocacia. E é. eles, tipo, quando, rolaram, quando rolou aquelas manifestações de 2013, eu, é. tipo, liguei para cada um deles para ajudar, tipo, amigos, os caras falavam, tipo, você acha que eu vou sair do meu apartamento e botar fogo pra ajudar alguém, saca? <risos> é sério mesmo, é sério mesmo. Eu tipo, eu, e eu levei, tipo, cada, tipo, desligado de telefone monstruosos, assim. Eu fiquei até, tipo, meio... Putz, teve uma vez que foi terrível, que, tipo, prenderam vários. 
é, manifestantes de 2013 e tal, e eu liguei para todas as pessoas, da, todos os parentes meus, e eu tinha falado para o pessoal do... do é, com o nome, esqueci agora, do Fora do Eixo e tal, que tipo, eu e minha família ia ajudar e não ajudaram não, maluco. Deixaram a galera da mão. Dá trabalho? Ah. É uma pergunta. Dá, dá trabalho, dá muito trabalho, muito trabalho e muito estresse, né? Porque tem que, assim, na delegacia... Normalmente tem um policial que, tipo assim, né, que bate, né? Mas a gente faz uma figura de linguagem, né? Um bate e uma sopra, né? Não, então, tipo, é e uma... é perigosíssimo, tipo, essa questão, tipo... Teve uma vez que foi engraçado. Eu assumo que foi engraçado. Teve uma vez que um pessoal tava levando uma dura aqui na Lapa. Aí chegou um cara que é da minha faculdade, da época da faculdade, né? Tipo, ele virou pro policial e falou assim... Não, foi todo mundo falou, você não pode fazer isso porque é. É, eu sou filho... Como é que é? Eu sou sobrinho de juiz. Olha, bicho, parecia fogos de artifício. É, eu achei que fosse... Achei que, que fosse um cabeção de negro explodindo. O policial deu um soco no peito do cara. O cara voou para o outro lado da calçada. Tá até filho de juiz. Quer falar que. É, como é que é? Que não é permitido eu fazer esse tipo de abordagem. E o cara. É sério. Aqui é assim. É, aqui na é rua, assim. Na rua é muito perigoso, né? Na rua é perigoso. Não pode. Na rua a polícia tem muito poder, né? Então não pode afrontar, não. É muito perigoso mesmo, né? Porque, inclusive, no Rio de Janeiro o depoimento do policial basta para coordenar uma pessoa, né? Então, eles sabem disso e eles têm muito poder, né? Tem, um, não é muito... Não, eu, eu mesmo sendo advogado... Tem muito poder. Tem, porque o Tribunal de Justiça do Rio tem uma súmula que diz que basta a palavra da polícia para condenar uma pessoa, né? É verdade que sim, é... Isso, isso é... Isso é uma loucura, cara. Tipo, outro esporte. Teve vários casos assim, tipo, que, tipo, de, de assistir de ficar de mãos atadas, assim, tipo, teve na semana passada, não, umas três semanas atrás, assim, tipo, tinha um grupo de brancos, pessoas de pessoal branco, assim, de classe média alta, dá pra ver. Que eles é. levaram uma dura e tinha o negro. <risos> Aí, é. tipo, os brancos se safaram. E o é. negro, que não tinha nada. Aí levaram o cara. Aí, tipo, na semana seguinte, eu encontrei esse cara. O cara tava zoado. Porra, meteram a porrada no cara. Levaram o cara, tipo, pro, pro centro do Rio e meteram a porrada no cara. Que loucura. É foda. Porra. Aí, Aí eu já vi, eu fui na bateria do Império Serrano 25 anos, né? Frequentei muito Madureira durante 25 anos. Ritmista mesmo, eu era fominha, ia direto pra Madureira. Tinha época que eu ia pra Madureira quase desde semana. Meu pai também era ritmista do. Mas do, do como é que é? Era virador lá em Terói. Mas fala, tipo. E as duras, né? Que eu via o pessoal recebendo, né? É, no Império, o pessoal que fumava um, né? Uhum. É, é, eu, bom, eu sou 
sou da Zona Sul, né? Então eu sei como é que é a dura na Zona Sul, né? No Império era uma coisa assim absurda, né? Tapa na cara, é, perder o dinheiro todo, entendeu? É, coisas assim que. Tapa na cara era normal. Se pegar uma pessoa fumando maconha em Madureira. Não, mas o. Não, 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 não os caras grandão, né? Os uhum. caras aqui. Não, mas tem umas coisas. Eu queria os fazer. Os caras assim, mas eu digo assim, mais assim, a garotada que se subia, ia pro canto, fumar, né? Eu, não, o mas pessoal temos... mais velho, membro do Império, fumava até na porta e que se foda. Aí eles também não se metiam, não. Não tinham coragem. Mas uhum. garoto assim, mais novo, que procurava um canto para fumar. É, quando a polícia chegava, era, era muito violento. É que eu, eu, eu queria fazer um comentário aqui agora, é, tipo, que eu lembrei de uma parada tipo, que é muito doida, tipo, é que eu quero te perguntar daqui a pouquinho se você já recebeu a ameaça. É, pelo Sim. fato de você ser advogado é, e, tipo, como é que é, como eu falei é, grosseiramente, é, é limpar a barra, sabe, tipo... É do pessoal, preste atenção, eu, eu quero te perguntar, eu quero que você me responda se você já recebeu uma ameaça, porque aconteceu uma vez uma coisa muito curiosa, tipo, do, eu tenho 34 anos, aí eu tô é, ligeiramente novo, né? É. E me ocorreu uma coisa muito curiosa, em 2013, é, tipo, no, no meio das manifestações e tal, tipo, eu moro aqui, né, tipo, no, no apartamento, não sei o quê, aqui no centro, e me ocorreu uma coisa muito curiosa. O... Quando estava explodindo tudo, eu, é. fiz uma, eu fiz uma postagem assim, no Facebook falando, olha só, bicho, tipo, é, pessoal, se, se quiserem tipo, é, se alojar aqui no apartamento, vocês podem vir. Aí, é. na hora que eu ia escrever o, o endereço, eu recebi a ligação de um cara que, posteriormente, se tornou ministro do Temer. Ele virou oh. e falou, não desce que estão explodindo tudo no seu bairro. Aí eu pensei, como é que esse cara conseguiu o meu telefone? Ah, <risos> os caras sabem quem, quem a gente é, os caras sabem, saca. Aí eu tirei, ele falou, tipo, tira essa postagem agora do Facebook. Aí ah, eu tirei. Isso daí, Boa. tipo, me deixou, tipo, barbarizado. Assim. Eu não vou citar o nome porque, tipo, uma pessoa importantíssima que cons conseguiu agora, tipo, um, um, uma parada importante lá em, 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 lugar, lá em São Paulo. Sei lá no, no, no pessoal do... Qual é o nome dele, do governador? Do... Ah, aquele cara, cara apresentador de televisão. É, não vou nem falar o nome desses caras. Eu esqueci o nome Aí eu lembro o seguinte, você já recebeu a ameaça. Ele do Brasil, ele quer ser presidente do Brasil. E, não, ele, e se ele quiser, ele consegue, hein, bicho? É. Agora, vem cá, você já recebeu tipo, a ameaça, cara? Olha, eu, eu, assim, eu sou filho... Porque, na verdade, é o seguinte, eu... eu a minha você quiser responder foi da... a pergunta, você não, pode... Não, a minha família foi da luta armada contra a ditadura militar, né? Uhum. Então, eu sou um cara que já nasci, é, sabia de tudo, não podia falar nada, entendeu? E a 
minha avó foi presa, minha tia saiu daqui aleijada de tanta... Aleijada não deve se falar, né? Uhum. Um errado, né? Mas para as pessoas entenderem, né? Saiu de cadeira de rodas, de tanta tortura, né? Meu pai, meu pai era advogado também. Eu, eu, eu sempre sei tratar, entendeu? Eu, eu, assim, eu enfrento ideologicamente, né? Na hora de defender uma pessoa juridicamente, eu sou um cara... Eu lembro de uma coisa tipo, que é muito simbólica. Meu pai faleceu tipo, há um ano e meio atrás. Aí, tipo, uma coisa muito simbólica. Tipo, teve um dia que eu fui cantar com a Ava Rocha e com o Chico Chico, filho da KCL, lá no... Chicão. Aí eu fui Chicão. cantar no... Como é que é? No ato. É, contra o golpe da, contra a Dilma, né? O que aconteceu com a Dilma, não sei o quê. Aí eu virei pra você, aí encontrei com você, eu esbarrei com você e falei, você não vai no ato, não? Você não é do PT? Aí você falou, sou do PT, cara. Eu não sou do PT. E isso, você me falou isso, dez minutos depois que o meu pai, tipo, eu falei pro meu pai, assim, tipo, pai, eu vou cantar agora é, no palco com o Lula. Você quer que eu te apresente o Lula? Aí meu pai pegou uma carteira do PDT antiga e esfregou na minha cara. Você acha que eu é. quero que você me apresente? <risos> o Lula. Aí eu sou brisolista, não sei o quê. E eu achei isso muito bonito, que tipo, em menos de 10 minutos, eu levei dois puxões de orelha. <risos> Ao mesmo não, tempo, eu fui, eu fui, não, eu fui do PT 30 anos. Eu saí do PT em 2013, uhum. porque eu acho que ali o PT é, perdeu um pouco, perdeu o bonde da história. Porque era a hora do PT ter ficado ao lado da, da juventude, né? Que tava, é, ali era a multidão, tinha pessoas assim, de vários viés ideológicos, ali naquela manifestação de um milhão, né? Uhum. Mas você tinha... Eu acompanhei, eu, eu, eu por acaso fui o primeiro advogado nas manifestações, né? Uhum. É, não sei se eu, eu acho que eu fui o primeiro mesmo, fui o primeiro a chegar à delegacia, né? Na, na primeira manifestação. E eu acho que ali o PT perdeu o bonde da história, porque era hora de ter seleado a juventude que estava é, lutando contra contra o Cabral, contra o aquelas obras é, faraônicas eu ia te fazer uma pergunta eu ia te fazer uma pergunta mas eu tipo... não esqueço eu não esqueço eu não esqueço nunca né o Haddad junto com o Alckmin dizendo que as passagens tinham que aumentar uhum. né? então acho que ali ali eu, eu ali eu saí do PT e entrei pro PSOL em 2013 eu saí eu saí do PT por causa das manifestações. Mas isso não quer dizer que eu não tenha lutado contra o golpe. Agora, ah, Bicá, tipo, eu tenho que fazer um comentário. Lula, você, na Dilma. Eu tenho que fazer um comentário aqui, tipo, interessante. É, o... Como é que é? é? Você agora havia se candidatado a. Eu fui candidato na última eleição a deputado estadual. Agora, Bicá, você votos. escapou de um, hein, bicho? Você escapou é. de um homem, porque, tipo, essa semana, essa, tipo, esse, essa entrevista só vai sair em setembro, que é a segunda temporada é. do, 
do podcast. E essa semana, tipo, a gente tá agora aqui em junho, e hoje é dia 7 de junho, e essa semana, tipo, aquele, aquele deputado que quebrou a placa da, é. da, da Marielle, ele tentou agredir o cara que estava fumando maconha em plena pra, é, Praça 15. É, eu vi, e eu esse vi. esse cara, tipo, é um... Eu não vou acusar ninguém, mas, tipo, ele, tipo, tem é, uma vertente que dá a entender que ele protege um pouco o pessoal da, da milícia. Bicho, se você tivesse ganhado, você iria é. ter que encarar esse tipo de gente e seria perigoso. Olha, eu, eu, eu encaro, assim, eu, eu, eu faço, sou advogado, enfrento em julgamentos é, promotores muito rigorosos, até que até tão piores quanto ele, né? Mas é, eu, eu já fiz muito julgamento na minha vida, né? E acho que tem a questão do princípio da urbanidade, né? Quer dizer, eu, eu, eu trato todo mundo com, com educação, uhum. né? é, para exatamente não venham para cima de mim sem urbanidade, mas eu não alivio na minha posição é, política, na minha defesa jurídica, né? eu não alivio não, eu, eu, eu bato forte. Agora tem uma Mas curiosidade. Sem ofender pessoalmente. Uhum. Eu, 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 eu procuro nunca atacar pessoalmente. Agora tem uma curiosidade. E também, e também quando uhum. eu sou um cara já tarimbado, né? Quando vem um cara assim, pra cima de mim, uma coisa meio pessoal, uma coisa meio assim, estapafúrdia, uhum. eu não dou muita bola, não, entendeu? Eu sigo na minha linha, mas sem dar muita trela, não. Agora, você tem uma parada que é meio curiosa. Quando meu pai faleceu, a gente descobriu, assim, tipo, que ele... Que meu pai, tipo, tinha uma, uma cabeça mais socialista e tal. Aí ele, tipo, ele dividia, né? Tipo, é, é, grande parte das pessoas que ele... É, dos clientes dele, tipo, eram pessoas, tipo, humildes. E, tipo, por exemplo, teve caso que é, ganhou, tipo, ganhou, era para ele ganhar 200 mil. Aí ele dividiu... 50% 50%, essas paradas assim. Aí, é. tipo, teve uma, uma pessoa que criticou meu pai em relação a isso. E é, como você, tipo, é, também é ativista, você, no seu caso, você também é ativista, muitas vezes você, tipo, não ganha dinheiro, é, tipo, defendendo as pessoas. Agora, preste atenção. Não é. basta você já fazer isso, por que entrar na política? Não, mas é que eu, 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 eu nem, assim... Na verdade, é o seguinte, né? Quando eu nasci, meu pai estava sendo caçado pela terceira, pelo terceiro ato institucional. Ah, né? e, e eu, aos, a minha tia, ela foi a única mulher que participou da ação armada, né? Do sequestro do embaixador americano em 69, Charles Elbrick, né? Uhum. E, inclusive, o levantamento foi feito por ela, com 21 anos de idade. Uhum. Ela, ela me levou, eu tinha três anos, uhum. e passou na porta da casa do embaixador. E assim ela conseguiu uhum. ganhar a confiança dos seguranças da casa do embaixador. Né? Uhum. Meu pai e minha mãe não sabiam, obviamente, uhum. que ela estava levando uma ação tão uhum. perigosa. 
Mas eu nasci, entendeu? Na, na política, né? Quer dizer, Já nasci na política, né? Tá na política está na, é, na, tá na minha veia, né? Minha avó, a minha avó participou, eu vi, a minha avó participou de todo o movimento da anistia, né? Era a volta dos presos, dos banidos do país, por questões políticas, né? Então, eu, eu faço política desde que nasci, né? E eu gosto de política, né? E, realmente, a questão é a seguinte, né? As transformações só vêm com a política, não eu tem tava, outra... Eu estava conversando... Tudo é política. Eu estava conversando com... Eu estava conversando com o compositor agora, é, Paulinho Junqueira. Ele é compositor do, do Negro Léo, da Ava, desse pessoal todo. Aí eu estava conversando com ele que... É, agora, tipo, nessa fase de tipo, Bolsonaro, tipo, gente, é, como é que é? Eu achava, conversando assim, pô, como é que permitiram que desse o um golpe é, nos anos 60? E agora, tipo, já depois desconfiar quando aconteceu isso aqui agora. Aí eu perguntei, aí eu, depois eu lembrei que eu perguntei para meu pai e para minha mãe, é, né, tipo, o é, que, que eles estavam fazendo nessa época. Nessa época, tipo, minha mãe morava, tipo, em Salvador. É, lá no Barbalho, e tipo, tinham umas ocupações lá em Salvador de artistas, e tipo, muita gente sumiu né? tipo, de, do, é, de lá, do, do, da UFBA e tal. E é. minha mãe veio para o Rio para fazer faculdade de, de é, Direito. Ah, e, ah, e, o, ah. e o meu pai era mensageiro do, do, Correio, do como é que é? Correio da Manhã, da manhã. E ele se tornou ah. advogado, tipo, ele é, já, tipo, depois de velho, tipo, ele morreu agora, tipo, ele tinha 33 anos. Aí depois de velho, tipo, ele resolveu fazer, tipo, o direito também por causa do, depois do golpe. E isso, tipo, mobilizou. Esse, pô, eu fiquei emocionado aqui. E é, e é isso, bicho. É por isso que. A tua mãe, mas a tua mãe fez direito que ano? Não foi na faculdade nacional, não. Não, ela fez ali perto do... Qual o nome? Do Campo de Santana. Foi na Sueste ou na Faculdade Nacional de Direito? Acho que, foi na... Acho que foi na Nacional. Mas, no caso, a minha mãe ficou com medo porque, é, porque o pessoal sumiu lá em Salvador. O pessoal sumiu é, o mesmo. Meu pai, o, o meu pai sumiu. foi presidente... Eu sei, lá. O meu pai foi presidente do Centro Acadêmico de Oliveira, o Caco. Uhum. da Faculdade Nacional de Direito, em 64. E o mandato dele, como presidente, durou um mês. Né? Em um mês, a ditadura fechou o caco é, e meu pai foi proibido de entrar na faculdade e só pôde fazer as provas através de uma ordem judicial. Que o pai do Tércio Lise Silva, na época, o advogado Raul Liz e Silva entrou com o mandato de segurança. Eu acho maior... Eu que meu pai conhece sua mãe, deve conhecer deve meu conhecer. pai. Meu pai, meu pai sabe... também faleceu. E ele, conversou, faleceu. e ele conversava com você sobre essas coisas, porque o, o meu pai, ele tinha... É, depois ele... É, eu não sei se você sabe, mas o prédio que você tem, escritório, é ah. tipo cheio de é, polícias federais e tal. Tipo, e tanto que quando meu pai morreu, tipo, foram esses federais que, que me deram o um help aí, porque é época de ah, dívida, não sei o que, blá, blá, para não, não me fuder. Ah, tá. Aí, e minha mãe não fala 
o que que aconteceu na época, bicho? Não fala. Ah. Meu pai não falava, é, não, nunca, raramente ele falava o que que aconteceu na parada. E minha mãe, eles têm muito, muito medo. Muito medo. Muito, quando eu falei ah. esse negócio aí do, do, do ministro, que ligou pra cá, que isso? Telefone fixo. Ah. Telefone fixo. Era apavorado. Não, ambos, dois caras apavorados. 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 É, mas, mas é, tudo bem, mas é que a minha, a minha família nem tinha. A minha família nem tinha como correr, porque a minha família era diretamente envolvida. Né? Uhum. Meu pai, na realidade, assim, eu sabia de tudo, né? E, e não podia falar nada. Então eu sou treinado, não sou fofoqueiro, entendeu? Eu desde criança sabia absolutamente tudo e não falava. Você não acha que você como advogado tipo, é, não seja mais relevante se você estivesse é, dentro da política, digamos assim? Porque, tipo, não, você já está dentro da política. Mas tipo, é. eu, eu comento o seguinte, tipo, é, várias pessoas que eu respeito muito assim, do Rio de Janeiro, aliás, o Rio de Janeiro inteiro é uma afirmação, é, tipo, te respeitam muito como um ativista, importantíssimo. Eu acho que, tipo, ah. talvez é, você fa é, valha mais... Nossa, agora eu vou usar uma, uma expressão muito ah. feia. Talvez você valha mais a pena como um advogado ativista do que como, é, como um político, porque, tipo, dentro da política, se você tipo, fosse tipo, um deputado, alguma coisa assim, as pessoas iriam começar a te, é, te julgar como é, julgam, tipo... Você seria mais... Não sei. Você não é. compreende o que eu estou falando. Tipo, fazer... Eu, 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 um, eu, eu, ser um ativista tipo, tão respeitado quanto você é. Sabe? É, eu... eu, eu é, não, mas na verdade é o seguinte. Eu, 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 sou, eu sou um... Assim, eu sou um ativista, né? É, desde, desde novo, né? Agora, nas manifestações de 2013... Eu entrei, inclusive, como advogado, porque eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Eu sou uhum. ativista, mas também... Não, o ativista é importante. Cara... Você, você é o cara importante, as pessoas falam... Tipo... É, por exemplo, a Marcha da Maconha não é uma instituição. Uhum. A Marcha da Maconha é um evento. E eu participo da Marcha da Maconha desde, do... desde 2008, né? É que o comentário e... que eu quero fazer é que a classe política é desacreditada hoje em dia. Okay. Sim, mas, eu, mas, eu, acho, mas a... eu acho. As pessoas poderiam. É, mas a questão é que a política, na realidade, a política não é classe. Eu acho que. É... Eu acho que os políticos. Tão... O Brasil está muito fraco de político, né? Uhum. É... Ninguém é, sabe. Pouquíssimas pessoas sabem fazer uma... um discurso, né? E a... o parlamento é um lugar. Tem que. É, falar, fazer discurso, né? Porque ali é, um, é o parlamento, né? Então, eu, eu, eu já estou com 53 anos, já perdi várias eleições, porque eu, eu, não, eu sou, não sou um político profissional. Uhum. Eu, 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 inclusive, na última, eu tive 13 mil, sem dinheiro, sem aparecer na televisão, só com 
é, mídia social, assim, aí, as pessoas me conhecem, né? Mas eu não sou um político profissional. Eu, mas eu, eu, queria tá... muito, eu queria muito ser eleito porque é, eu, eu, eu sou um cara assim, que não tem uma, assim, uma ambição material na vida. E eu, né? eu, desde já, eu, eu quero eu eu sou um cara. E desde já eu quero me oferecer, tipo, como é, ajudar vocês, porque você é o único que tipo, submeteu tipo, a política, tipo, que tem interesse tipo, sobre, sobre política, que é, eu entrevistei até hoje tipo, nesse podcast. Porque tipo, é, eu legal. realmente acho você tipo, uma pessoa tipo, é, diferenciada do, do, do restante, assim, tipo, para você tipo, ter uma coisa tipo, mais é, pessoal, que você conversa com as pessoas tipo, de uma maneira muito interessante. É, sobre, você, tem uma, você tem várias... É, ideias interessantes e eu lembro muito eu quero cantar uma, uma canção para você aqui que eu quero tipo a pergunta que eu havia feito antes sobre se você tipo já tinha sofrido ameaça porque tipo, teve uma vez por exemplo que eu sofri uma ameaça pessoal assim tipo, quando eu tava cantando na rua que o pessoal ah. assim, tipo, de um partido político veio para cima de mim é o música é assim ah. consegue me ouvir tô, tô te ouvindo eu tive um filho preto, preto, daquele tipo que leva dura no final. Tela aqui no rival. Aí, ah, tipo, mas ele mandou mal agora, hein? Ele é, fez um show lá no. no, no... <risos> Sacanagem de falar mal do, do Arrigo Barnabé aqui no, no meio da entrevista. Mas, porra, o cara fez um show em homenagem ao Roberto Carlos lá no, no, no Jardim Botânico. Cara, eu. Ah, cara, Roberto Carlos, velho, o cara mais em cima do muro da história da música popular brasileira, não. 
E sabe que o Roberto é. Carlos ele é dono de várias rádios aqui no Brasil. Tem isso constatado. Sabe por quê? Ele se reunia com o pessoal da ditadura, irmão. Ele é. se reunia com, com o pessoal e ele conseguiu as rádios lá no, na época da ditadura. Tá maluco. E ele mora, né, tipo, no, no lugar de, de, que só tem milico, né, o... Como é que é? O Urca. É. Aí ele tem um carro Não. de um milhão de reais. Aí ele só pode andar, tipo, na... Na Urca. Porque, tipo, é. tem que sair... Puta que pariu. Questão de segurança, né? Questão de segurança. Mas o... Mas eu acho que o Arrivo deve ter feito isso aí, porque... Eu gosto de dizer que tem tudo isso, né? Mas, sei lá, o Arrivo, o Arrivo pode fazer isso, né? O Itamar é interessante. Eu vou mandar o modo do Itamar aqui. É uma música ah. que... Como é que é? O... Qual é o nome dele? O... Não. O Itamar... O... Calma aí. O amigo do Itamar Sussão, aquele poeta do Sul, é Paulo Leminski. O Itamar fez a música pro Paulo Leminski que tava morrendo tipo de, de acho que pancreatite, uma parada assim. Aí a música. Paulo Leminski. Cadê? Cadê? Paulo Leminski. Eu sei, grande Paulo Leminski. Aí, tipo, essa música do Itamar Sussão, como, como que é? O. O homem como matou. Chega mas... Não, como é? Eu tenho que botar aquele negócio na moral aqui pra você. Já que já sou uma... Da... Mas é muito legal você... É você, você... É muito legal. Você canta, parece que é num microfone... É... Uma, uma tecnologia, eu não entendo, né? Mas fica ah, muito bom, né? Eu tô achando muito bom. Ó, vou mandar pra você aqui. Ó, o homem... Ele caminha assim de lado, como se chegando atrasado, chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se carregando medalhas, uma coroa, um milhão de dólares ou algo que o valha. Que maravilhoso. Maravilhoso. Paulo Leminski, né? Paulo Leminski. Eu tenho, olha só, eu tenho interesse em te entrevistar é. mais uma ou duas vezes... Essa é a entrevista e introdução. 
Maravilha. Isso é Meu uma honra. amigo, muito obrigado. Eu que te agradeço. Essa, são oito, dia 8 de junho de 2019. Essa entrevista vai sair em setembro. E agora são 1h24 da manhã e o doutor Paulo Barros me atendeu a essa hora. Maravilha. E é de uma André Barros, André muito Barros, grande. André Barros, André Barros. André Paulo Barros, Barros, de Paulo Barros é, o, é o carnavalesco. O chama de quê? <risos> Paulo Barros é o carnavalesco, <risos> porra. Mas eu sou do carnaval também, isso pra mim é uma eu honra. Você de quê? Paulo Barros, Paulo, Paulo Barros é o carnavalesco. André Barros, eu tenho, olha só, olha que doideira. Eu tenho dois é. profiles seus do Facebook. Eu te vejo todos os dias, barro com você todos os dias, desde o do, do seu escritório até é, próximo ao rival e todas as manifestações. Eu te chamo de Paulo Barros, isso é maravilhoso. Maravilhoso, mas Paulo Barros é o carnavalesco, para mim é uma honra também. Agora, tu fala, parece assim, é, parece que está tá tendo assim, é um eco, né? Ah, porque eu estava no... Calma aí. Eu tava no Viva Voz para você compreender tipo a canção. Não, mas ficou ótimo, ficou ótimo. <risos> ficou sensacional. É de uma generosidade muito grande você ter atendido essa ligação. Pode me ligar, pode me ligar à vontade. Você tem alguma é, coisa hoje... a dizer, tipo... Do... Ah, isso que eu ia perguntar. Por que é. é interessante que a gente tá fazendo essa entrevista dois meses antes dela sair, dela ir pro ar? Sensacional. Aí eu quero, eu tinha conversado com esse compositor aí, o, o Paulinho, é, eu... tipo, se quando sair essa entrevista, as nossas entrevistas e tal, o Bolsonaro já vai ter caído, o que, é que vai acontecer? Eu falei para ele que eu acho que o Bolsonaro já vai ter caído e que o Moral vai, vai, vai ter assumido e que o, o, o Sérgio Moro Vai, é. já não vai estar no governo. Isso que foi minha aposta. E para você, é. qual é a aposta? Tipo, quando sair essa entrevista, vai ser em setembro. É, vamos ver se você se a gente vai. Se você vai conseguir. Olha, eu, eu acho que o Bolsonaro, é, até te decepcionar um pouco, eu, eu acho que ele. Eu vou cair. Porque não é, não é um problema que ele. É, ele ele, ele expressa, né? É, o pessoal chama ele de burro e tal. Ele, na realidade, ele expressa o que a elite brasileira pensa, né? A elite brasileira pensa, né? Uma elite racista, fascista, é, bisógena, é, homofóbica, e ele expressa isso, ele fala isso. Agora, o problema é que o poder judiciário e o poder legislativo são muito fracos, né? Você vê só, Rodrigo Maia e na presidência do STF, o Toffoli, né? E ele já botou os dois no bolso. Vai depender muito da mobilização de rua, né? Das manifestações de rua. Você acha que haverá, e... que vai ter manifestação, tipo, durante esse período, assim, tipo... De, de, ju, de junho, julho e agosto vai ter manifestações? Eu espero. Ah, por exemplo, a Marcha da Maconha de São Paulo, que eu fui agora, né? É, foi uma marcha com mais de 100 mil pessoas, né? Uhum. Então, uma marcha magnífica, né? 
Mas é impressionante como a mídia não falou absolutamente nada, né? Então, esse é o problema do Brasil, quer dizer, a gente tem uma mídia muito vendida, né? E, mas o Bolsonaro, ele, ele, ele pode cair também porque ele se atropela, né? Essa proposta agora dele de criar uma moeda com a Argentina, isso é uma coisa que... Então, até setembro, você acha que tipo, o Bolsonaro não cai? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele vai estar... Tá... Eu acho que ele... Ele pode estar tá, tá mais fraco em setembro. É porque, tipo, durante Aí. os primeiros meses do governo dele, tipo, foi tão espetacular, digamos assim, tipo, os, as bolas fora e tal, que eu acredito que, tipo, em três meses tem muita coisa para acontecer, não? Tomara que você esteja certo, entendeu? Porque eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco assim. É, impressionado com ele pautando, né? Ele fazendo uma reunião com, com o presidente, com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele pautando o Supremo, ele retirou do Supremo o julgamento da maconha, tirou o julgamento da, da criminalização da LGBTfobia. Ele, ele, aparentemente ele... acabou agora também o lance do, do, daquele programa sobre HIV, né? É, e ele incluiu, por exemplo, a privatização das subsidiárias das estatais, ele está pautando mesmo. É porque é... a partir do momento que, tipo, é, sei lá, a gente como é, desde Diogo Mainardi, esses caras são importantes, eles tipo, são explicados para a sociedade. A partir do momento que, tipo, até o Diogo Mainardi, esses é, é, pensadores, digamos assim, tipo, começam a se voltar contra ele, que pessoas que ajudaram a eleger o cara, bicho. É, tá contra ele, eu acho que talvez, tipo, consiga, bicho. O, o Mainardi é. mesmo, tipo, ele conseguiu prender o Lula. É, é. Porra, Tomara tipo... que você esteja certo, né? A partir do momento que ele começa a fazer tipo, esse tipo de movimentação, o pessoal acho que foi muito importante. O pai do Diogo Manage, por exemplo, tipo, é o cara tipo, que, que ele é, fez aquela campanha gigantesca, tipo, uns 15 anos atrás, sobre tipo, é, é, a favor das armas, que era um publicitário importantíssimo, é Enio Maynard. Esse pessoal é, é. é muito importante, saca? É. Eles conseguem ter um grau de. De, 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 pô, o próprio MBL que tem embaixo do seu apartamento tem o pessoal do MBL, sabe disso, né? Ah, é? Tem, pô, o pessoal do MBL tem escritório aqui de um prédio, cara. Caramba! E eles, tipo, se voltaram contra o, o Bolsonaro agora. Ah, é? Pô, você tá embaixo de mim, então? A partir tá embaixo do momento... de mim, então eu vou... Eu vou agora pular no apartamento. <risos> Ele só abaixo de você, tá vendo só? Que maravilha, pô. Vou pular agora, vou pular então. Eu vou desligar vou aqui. Vou de samba dentro da minha sala, então. Eu vou Pode. desligar aqui porque eu tenho certeza que a gente tem muito mais histórias para contar nas claro. próximas entrevistas, bicho. Será uma honra, uma honra, meu irmão. Valeu, Nego. Valeu, valeu, Felipe. Valeu, meu irmão. Até um abraço, um abraço bem apertado, como a gente fala. É, total. Valeu, 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 ah. valeu. Tchau, tchau, irmão. Obrigado.
Alô? Alô? Alô, cara, que voz maravilhosa, tá? Que ressaca. Ou tá lá dormindo? Afinal de contas, agora são quatro... Aliás, meia-noite e quarenta e oito da noite. Desculpa. Te ligar essa hora da manhã. Senhoras e senhores, meu nome é Felipe Felamonte Parnate. Isso aqui é o Telefone Podcast. A gente tá conversando com o André Barros. Você tava dormindo. É. Tava dormindo, pelo amor de Deus. Isso é uma tragédia. Talvez seja melhor, tipo, te ligar. Não, não vou ligar depois, não. Presta atenção. Não, não, calma aí. Isso é sacanagem. Você tava dormindo, bicho. Isso é vacilo. Eu posso te ligar amanhã, tipo, à tarde, então? Pode falar quem é? É Felipe Fela. Ô, meu irmão, beleza? Desculpa te ligar essa hora. Agora eu fico com pergunta. Não, 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 Foi a assim. primeira vez no telefone, podcast, <risos> que eu <risos> fiquei com vergonha agora. Agora é, só... Eu tô vendo um filme. Ah, tá vendo um filme? Que tá vendo é, filme do quê? Filme Isolados. Isolados. Olha só, presta atenção, tipo, talvez seja melhor, tipo, te ligar amanhã à tarde pra te fazer essa entrevista, né? Porque, tipo, é sacanagem te ligar essa hora da manhã. Faz, é, faz. Pode falar que entrevista é essa. Então, tipo, eu tenho um podcast maravilhoso, onde a gente conversa sobre várias coisas muito interessantes do meio da madrugada. Tipo, eu só ligo pra madrugadores e tal. Eu não sei se você lembra muito bem ao meu respeito, eu sou aquele crioulo que mora, tipo, na, no prédio da Senador Dantas. Eu sei que é você, eu vi Então, foto, eu que... quero, tipo... A entrevista sempre começa, tipo, de uma forma estranha. É... Parece uma máquina. Então, André Barros... Pra quem não sabe, tipo, aqui tá ouvindo aqui, tipo, essa entrevista, ele é um dos um, mais interessantes aqui do Rio de Janeiro, porque, tipo, ele é um advogado que limpa a barra de quem é... dos progressistas. É, é. Isso é uma boa é, introdução? É, hoje eu já... Já, já. já limpou? Já ajudei... É... Três pessoas hoje. É mesmo? Em qual âmbito, assim? Ah, o pessoal me liga. É, às vezes eu nem conheço. Você não precisa né? falar de nomes, mas tipo, como foram os casos assim, que você segurou a peteca hoje? Não, não. É porque eu acho que as pessoas, às vezes as pessoas assim, me ligam, aí o policial vê que falou com o advogado, né? E aí libera, entendeu? Sem precisar nem ir para lugar nem nenhum. Ir. Agora, tipo, é, você aí... é o único que eu conheço, por exemplo, tipo, meu, a minha família é de advogados, e nesse prédio que você tem em escritório, você tem escritório aqui, tipo, você é do também, né? Tem, é, tem. É. Aí eu tenho também aqui. Aí, tipo, no, no corredor que eu moro, a minha família inteira tem escritório de advocacia. E é. eles, tipo, quando, rolaram, quando rolou aquelas manifestações de 2013, eu, é. tipo, liguei pra cada um deles para ajudar, tipo, amigos, os caras falavam, tipo, você acha que eu vou sair do meu apartamento e botar fogo para ajudar alguém, sabe? É sério mesmo, é sério mesmo, eu tipo, sei, eu, eu, e eu levei, tipo, cada, tipo, desligar de telefone monstruosos, assim. Eu fiquei até, tipo, meio, putz, teve uma vez que foi terrível, que, tipo, prenderam vários 
é, manifestantes de 2013 e tal, e eu liguei para todas as pessoas, pessoas, parentes meus, e eu tinha falado para o pessoal do... do é, com o nome, esqueci agora, do Foro do Eixo e tal, que tipo, eu, minha família ia ajudar e não ajudaram não, maluco. Deixaram a galera da mão. Dá trabalho? Ah. É uma pergunta. Dá, dá trabalho, dá muito trabalho, muito trabalho e muito estresse, né? Porque tem que, assim, na delegacia... Normalmente tem um policial que, tipo assim, né, que bate, né? Mas a gente faz uma figura de linguagem, né? Um bate e uma sopra, né? Não, então, tipo, é uma... perigosíssimo, tipo, essa questão, tipo... Teve uma vez que foi engraçado. Eu assumo que foi engraçado. Teve uma vez que um pessoal tava levando uma dura aqui na Lapa. Aí chegou um cara que é da minha faculdade, da época da faculdade, né? Tipo, ele virou pro policial e falou assim... Não, foi todo mundo falou, você não pode fazer isso porque é. É, eu sou filho... Como que é? Eu sou sobrinho de juiz. Olha, bicho, parecia fogos de artifício. É, eu achei que fosse... Achei que, que fosse um cabeção de negro explodindo. O policial deu um soco no peito do cara. O cara voou para o outro lado da calçada. Tu até filho de juiz, quer falar que é, como é que é? Que não é permitido eu fazer esse tipo de abordagem. E o cara. É sério, aqui é assim. É, aqui na é rua, assim. na rua é muito perigoso, né? Na rua é perigoso. Não pode. Na rua a polícia tem muito poder, né? Então não pode afrontar, não. É muito perigoso mesmo, né? Porque, inclusive, no Rio de Janeiro o depoimento do policial basta para coordenar uma pessoa, né? Então, eles sabem disso e eles têm muito poder, né? Assim, um, não é muito... Não, eu, eu mesmo sendo advogado... Eles têm muito poder. Tem, porque o Tribunal de Justiça do Rio tem uma súmula que diz que basta a palavra da polícia para condenar uma pessoa, né? É verdade que sim, é... Isso, isso é... Isso é uma loucura, cara. Tipo, outros esportes. Teve vários casos assim, tipo, que, tipo, de, de assistir de ficar de mãos atadas, assim, tipo, teve na semana passada, não, umas três semanas atrás, assim, tipo, tinha um grupo de brancos, pessoas de pessoal branco, assim, de classe média alta, dá pra ver. Que eles é. levaram uma dura e tinha o negro. <risos> Aí, é. tipo, os brancos se safaram. E o é. negro, que não tinha nada. Aí levaram o cara. Aí, tipo, na semana seguinte, eu encontrei esse cara. O cara tava zoado. Porra, meteram a porrada no cara. Levaram o cara, tipo, pro, pro centro do Rio e meteram a porrada no cara. Que loucura. É foda. Porra. Aí, Aí eu já vi, eu fui da bateria do Império Serrano 25 anos, né? Frequentei muito Madureira durante 25 anos. Ritmista mesmo, era fominha, ia direto pra Madureira. Tinha ia pra Madureira quase desde semana. Meu pai também era ritmista do. Mas do, do como é que é? Era virador lá em Terói. Mas fala, tipo. E as duras, né? Que eu via o pessoal recebendo, né? É, no Império, o pessoal que fumava um, né? Uhum. É, 
eu, bom, eu sou da Zona Sul, né? então eu sei como é que é a dura na Zona Sul. Né? No Império era uma coisa assim, absurda, né? tapa na cara, é, perder o dinheiro todo, entendeu? É, coisa assim que... Tapa na cara era normal. Se pegar uma pessoa fumando maconha em Madureira... Não, mas o... Assim, não, 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 não os caras grandão, né? Os uhum. caras assim... Não, mas tem umas coisas... Eu queria os caras do Império, assim, mas eu digo assim, mais assim, a garotada que se subia, ia pro canto, fumar, né? Eu, não, o mas pessoal temos... mais velho, membro do Império, fumava até na porta e que se foda. Aí eles também não se metiam, não. Não tinham coragem. Mas uhum. garoto assim, mais novo, que procurava um canto para fumar, é, quando eu, a polícia eu... chegava, era, era muito violento. É que eu, 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 eu queria fazer um comentário aqui agora, é, tipo, que eu lembrei de uma parada tipo, que é muito doida. Tipo, é, que eu quero te perguntar daqui a pouquinho se você já recebeu a ameaça. É, pelo Sim. fato de você ser advogado é, e, tipo, como é que é, como eu falei é, grosseiramente, é, é limpar a barra, sabe, tipo... É do pessoal, presta atenção, eu, eu quero te perguntar, eu quero que você me responda se você já recebeu uma ameaça, porque aconteceu uma vez uma coisa muito curiosa, tipo, do, eu tenho 34 anos, aí eu tô é, ligeiramente novo, né? É. E me ocorreu uma coisa muito curiosa, em 2013, é, tipo, no, no meio das manifestações e tal, tipo, eu moro aqui, né, tipo, no, no apartamento, não sei o quê, aqui no centro, e me ocorreu uma coisa muito curiosa. O... Quando estava explodindo tudo, eu, é. fiz uma, eu fiz uma postagem assim, no Facebook falando, olha só, bicho, tipo, é, pessoal, se, se quiserem tipo, é, se alojar aqui no apartamento, vocês podem vir. Aí, é. na hora que eu ia escrever o, o endereço, eu recebi a ligação de um cara que, posteriormente, se tornou ministro do Temer. Ele virou oh. e falou, não desce que estão explodindo tudo no seu bairro. Aí eu pensei, como é que esse cara conseguiu o meu telefone? É, os caras sabem quem, quem a gente é, os caras sabem, saca. Aí eu tirei, ele falou, tipo, tira essa postagem agora do Facebook. Aí ah, eu tirei. Isso daí, Boa. tipo, me deixou, tipo, barbarizado. Assim. Eu não vou citar o nome porque, tipo, é uma pessoa importantíssima que cons conseguiu agora, tipo, um, um, uma parada importante lá em, em, no, no lugar, lá em São Paulo. Sei. Lá no, no, no pessoal do... Qual é o nome dele, do governador? Do... Ah, aquele cara, cara apresentador de televisão. É, não vou nem falar o nome desses caras. Eu esqueci o nome Aí eu lá é o seguinte, você já recebeu a ameaça, do Brasil, ele quer ser presidente do Brasil. E, não, ele, e se ele quiser, ele consegue, hein, bicho? É. Agora, Vika, você já recebeu tipo, a ameaça, cara? Olha, eu, eu, assim, eu sou filho... Porque na verdade é o seguinte, eu. eu Se você não quiser responder da... a pergunta, você não, pode. A minha família foi da luta armada contra a ditadura militar, né? Uhum. Então, eu sou um cara que já nasci, é, sabia de tudo, não podia falar nada, entendeu? 
e a minha avó foi presa, a minha tia saiu daqui aleijada de tanta... Aleijada não deve se falar, né? Uhum. Um errado, né? Mas para as pessoas entenderem, né? Saiu de cadeira de rodas, de tanta tortura, né? Meu pai, meu pai era advogado também. Eu, eu, eu sempre sei tratar, entendeu? Eu não, eu não... Assim, eu enfrento ideologicamente, né? Na hora de defender uma pessoa juridicamente, eu sou um cara... Eu lembro de uma coisa, tipo, que é muito simbólica. Meu pai faleceu, tipo, há um ano e meio atrás. Aí, tipo, uma coisa muito simbólica. Tipo, teve um dia que eu fui cantar com a Ava Rocha e com o Chico Chico, filho da KCL, lá no... Chicão. Aí eu fui Chicão. cantar no... Como é que é? No ato. É, contra o golpe da, contra a Dilma, né? O que aconteceu com a Dilma, não sei o quê. Aí eu virei pra você, aí encontrei com você, eu esbarrei com você e falei, você não vai no ato, não? Você não é do PT? Aí você falou, sou do PT, cara. Eu não sou do PT. E isso, você me falou isso, dez minutos depois que o meu pai, tipo, eu falei pro meu pai, assim, tipo, pai, eu vou cantar agora é, no palco com o Lula. Você quer que eu te apresente o Lula? Aí meu pai pegou uma carteira do PDT antiga e esfregou na minha cara. Você acha que eu é. quero que você me apresente? <risos> o Lula. Aí eu sou brisolista, não sei o quê. E eu achei isso muito bonito, que tipo, em menos de 10 minutos, eu levei dois puxões de orelha. Uh, Ao mesmo não, tempo, eu fui, eu fui, não, eu fui do PT 30 anos. Eu saí do PT em 2013, uhum. porque eu acho que ali o PT é, perdeu um pouco, perdeu o bonde da história. Porque era a hora do PT ter ficado ao lado da, da juventude, né? Que tava, é, ali era a multidão, tinha pessoas assim, de vários viés ideológicos, ali naquela manifestação de um milhão, né? Uhum. Mas você tinha... Eu acompanhei, eu, eu, eu por acaso fui o primeiro advogado nas manifestações, né? Uhum. É, não sei se eu, eu acho que eu fui o primeiro mesmo, fui o primeiro a chegar à delegacia, né? Na, na primeira manifestação. E eu acho que ali o PT perdeu o bonde da história, porque era hora de ter seleado a juventude que estava é, lutando contra, contra o Cabral, contra o Superfoto, aquelas obras é, faraônicas. Eu ia te fazer uma pergunta. Então, eu ia te fazer uma pergunta. Mas, eu tipo... não esqueço, eu não esqueço, eu não esqueço nunca, né? O Haddad junto com o Alckmin dizendo que as passagens tinham que aumentar. Uhum. Né? Então acho que ali, ali, eu, eu, ali eu saí do PT e entrei pro PSOL em 2013. Eu saí, eu saí do PT por causa das manifestações. Mas isso não quer dizer que eu não tenha lutado contra o golpe. Agora, Bicá, tipo, eu tenho que fazer um comentário. Lula, você tem, tem que fazer um comentário aqui, tipo, interessante. É, o... Como é que é? é? Você agora havia se candidatado a... Eu fui candidato na última eleição a deputado estadual. Agora, Bicá, você escapou de um, hein, bicho? Você escapou é. de um homem, porque, tipo, essa semana, essa, tipo, esse, essa entrevista só vai sair em setembro, que é a segunda temporada é. do, 
do podcast. E essa semana, tipo, a gente está agora aqui em junho, hoje é dia 7 de junho, e essa semana, tipo, aquele, aquele deputado que quebrou a placa da, é. da, da Marielle, ele tentou agredir o cara que estava fumando maconha em plena é, Praça 15. É, eu vi, eu vi. E esse cara, tipo, é um... Eu não vou acusar ninguém, mas, tipo, ele, tipo, tem é, uma vertente que dá a entender que ele protege um pouco o pessoal da, da milícia. Bicho, se você tivesse ganhado, você iria é. ter que encarar esse tipo de gente e seria perigoso. Olha, eu, eu, eu encaro, assim, eu, eu, eu faço, sou advogado, enfrento julgamentos é, promotores muito rigorosos, até que até tão piores quanto eles, né? Mas é, eu, eu já fiz muito julgamento na minha vida, né? E acho que tem a questão do princípio da urbanidade, né? Quer dizer, eu, eu, eu trato todo mundo com, com educação, uhum. né? é, para exatamente não venham para cima de mim sem urbanidade, mas eu não alivio na minha posição é, política, na minha defesa jurídica, né? eu não alivio não, eu, eu, eu bato forte. Agora tem uma mas curiosidade... Sem ofender pessoalmente, uhum. eu, 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 eu procuro... Nunca atacar pessoalmente. Agora tem uma curiosidade. E também, e também como eu uhum. sou um cara já tarimbado, né? Quando vem um cara assim, pra cima de mim, uma coisa meio pessoal, uma coisa meio assim, estapafúrdia, uhum. eu não dou muita bola, não, entendeu? Eu sigo no, na minha linha, mas sem dar muita trela, não. Agora tem uma parada que é meio curiosa. Quando meu pai faleceu, a gente descobriu, assim, tipo, que ele. Meu pai, tipo, tinha uma, uma cabeça mais socialista e tal. Aí ele, tipo, ele dividia, né? Tipo, é, é, grande parte das pessoas que ele... É, dos clientes dele, tipo, eram pessoas, tipo, humildes. E, tipo, por exemplo, tipo, teve caso que é, ganhou, tipo, era para ele ganhar 200 mil. Aí ele dividiu 50%, 50%, sacou? As paradas assim. Aí, tipo, teve uma, uma pessoa que criticou meu pai em relação a isso. E é, como você, tipo, é, também é ativista, você, no seu caso, você também é ativista, muitas vezes você, tipo, não ganha dinheiro, é, tipo, defendendo as pessoas. Agora, preste atenção. Não basta você já fazer isso. Por que entrar na política? Não, mas é que eu, 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 eu nem, assim... Na verdade, é o seguinte, né? Quando eu nasci, meu pai estava sendo caçado pela terceira, pelo terceiro ato institucional. Ah, né? e, e eu, aos, a minha tia, ela foi a única mulher que participou da ação armada, né? Do sequestro do embaixador americano em 69, Charles Elbrick, né? Uhum. E, inclusive, o levantamento foi feito por ela, com 21 anos de idade. Uhum. Ela, ela me levou, eu tinha três anos, uhum. e passou na porta da casa do embaixador. E assim ela conseguiu uhum. ganhar a confiança dos seguranças da casa do embaixador. Né? Uhum. Meu pai e minha mãe não sabiam, obviamente, uhum. que ela estava levando uma ação tão uhum. perigosa. 
Mas eu nasci, entendeu? Na, na política, né? Quer dizer, Já nasci na política, né? Na política está na, é. é, na, na minha veia, né? Minha avó, a minha avó participou, eu vi, a minha avó participou de todo o movimento da anistia, né? Era a volta dos presos, dos banidos do país, questões políticas, né? Então, eu, eu faço política desde que nasci, né? E eu gosto de política, né? E, realmente, a questão é a seguinte, né? As transformações só vêm com a política, né? Eu tava, Tem outra... Eu estava conversando... Tudo é política. Eu estava conversando com... Eu estava conversando com o compositor agora, é, Paulinho Junqueira. Ele é compositor do, do Negruléu, da Ava, desse pessoal todo. Aí eu estava conversando com ele que... É, agora, tipo, nessa fase de tipo, Bolsonaro, tipo, pode, é, como é que é? Eu achava, confessando assim, pô, como é que permitiram que desse o um golpe é, nos anos 60? E agora, tipo, já depois de confiar quando aconteceu isso aqui agora. Aí eu perguntei, aí eu, depois eu lembrei que eu perguntei pro meu pai e pra minha mãe, é, né, tipo, o é, que, que eles estavam fazendo nessa época. Nessa época, tipo, minha mãe morava, tipo, em Salvador, é, lá no Barbalho, e, tipo, tinham umas ocupações lá em Salvador de artistas, e, tipo, muita gente sumiu, né, tipo, de, do, é, de lá, do, do, da UFBA e tal. E é. minha mãe veio para o Rio para fazer faculdade de, de é, Direito. Ah, e ah, o, ah. e ah. o meu pai era mensageiro do, do Correio do... Como é que é? Correio da Manhã. Da manhã. E ele se tornou ah. advogado, tipo, ele é, já, tipo, depois velho, tipo, ele morreu agora, tipo, ele tinha 33 anos. Aí depois de velho, tipo, ele resolveu fazer, tipo, o direito também por causa do, depois do golpe. E isso, tipo, mobilizou. Esse, pô, eu fiquei emocionado aqui. E é, e é isso, bicho. É por isso que. A tua mãe, mas a tua mãe fez direito que ano? Não foi na faculdade nacional, não. Não, ela fez ali perto do... Qual o nome? Do Campo de Santana. Foi na Sueste ou na Faculdade Nacional de Direito? Acho que, foi na... Acho que foi na Nacional. Mas, no caso, a minha mãe ficou com medo porque, é, porque o pessoal sumiu lá em Salvador. O pessoal sumiu é, o mesmo. Meu pai, o, o meu pai sumiu. foi presidente... Eu sei, né? O meu pai foi presidente do Centro Acadêmico de Oliveira, o Caco. Uhum. da Faculdade Nacional de Direito, em 64. E o mandato dele, como presidente, durou um mês. Né? Em um mês, a ditadura fechou o caco é, e meu pai foi proibido de entrar na faculdade e só pôde fazer as provas através de uma ordem judicial. E o pai do Tércio Liz e Silva, na época, o advogado Raul Liz e Silva entrou com o mandato de segurança. Eu né? acho maior... Eu que meu pai conhece sua mãe, deve, deve conhecer meu pai. Meu pai, meu pai também sabe... faleceu. E ele, conversou, faleceu. e ele conversava com você sobre essas coisas, porque o, o meu pai, ele tinha... É, depois ele... É, eu não sei se você sabe, mas o prédio que você tem, escritório, é ah. tipo cheio de é, polícias federais e tal. Tipo, e tanto que... Quando meu pai morreu, tipo, foram esses federais que, que me deram o um help aí. Porque é época de ah, dívida, não sei o que, blá, blá. Pra, pra não, não me fuder. Ah, tá. Aí, e minha mãe não fala 
o que que aconteceu na época, bicho? Não fala. O meu pai não falava, é, não, nunca, raramente ele falava o que que aconteceu na parada. E minha mãe, eles têm muito, muito medo. Muito medo. Muito, quando eu falei é. esse negócio aí do, do, do ministro, que ligou pra cá, que isso? Telefone fixo. É. Telefone fixo. Era apavorado. Ficou apavorado. Não, ambos. Dois caras apavorados. 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 É, mas, mas é, tudo bem. Mas é que a minha, a minha família nem tinha. A minha família nem tinha como correr, porque a minha família era diretamente envolvida. Né? Uhum. Meu pai. Na realidade, assim, eu sabia de tudo, né? E, e não podia falar nada. Então, eu sou treinado, não sou fofoqueiro, entendeu? Eu, desde criança, sabia absolutamente tudo e não falava nada. Agora, você não acha que, tipo, você como advogado... Você não como advogado, tipo, é, não seja mais relevante se você estivesse é, dentro da política, digamos assim, porque, tipo, não, você já está dentro da política, mas, tipo, é. eu, eu comento o seguinte, tipo, é, várias pessoas que eu respeito muito, assim, do Rio de Janeiro, aliás, o Rio de Janeiro inteiro é uma afirmação, é, tipo, te respeitam muito como um ativista, é importantíssimo. Eu acho que, tipo, é. talvez... É, você fa... é, valha mais nossa, agora eu vou usar uma, uma expressão muito estranha ah. talvez você valha mais a pena como um advogado ativista do que como, é, como um político, porque tipo, dentro da política, se você tipo, fosse tipo, um deputado, alguma coisa assim as pessoas iriam começar a te, olhar, é, te julgar como é, julgam tipo você seria mais não sei você não é. compreende o que eu estou falando Tipo, fazer o é ser um ativista tipo, tão respeitado quanto você é, sabe? É, eu, 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 é, não, mas na verdade é o seguinte, eu, eu, eu sou, eu sou, assim, eu sou um ativista, né? É, desde, desde novo, né? Agora nas manifestações de 2013, eu entrei, inclusive, como advogado, porque eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Eu sou uhum. ativista, mas também... Não, o ativista é importante. Cara... Você, você é o cara importante. As pessoas falam... Tipo... É, por exemplo, a Marcha da Maconha não é uma instituição. Uhum. A Marcha da Maconha é um evento. E eu participo da Marcha da Maconha desde, o... desde 2008, né? É que o comentário e... que eu quero fazer é que a classe política é desacreditada hoje em dia. Okay. Sim, mas, aí, eu, mas, eu acho, mas eu acho... As pessoas poderiam... É, a questão é que a política, na realidade, a política não é classe. Eu acho que... É, eu acho que os políticos... Tão, o Brasil está muito fraco de político, né? Uhum. É, ninguém é, sabe... Pouquíssimas pessoas sabem fazer uma, um discurso, né? E a, o parlamento é um lugar... É, falar, fazer discurso, né? Porque ali é, um, é o parlamento, né? Então, eu, eu, eu já estou com 53 anos, já perdi várias eleições, porque eu, eu, não, eu sou, não sou um político profissional. Uhum. Eu, 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 na última, eu tive 13 mil, sem dinheiro, sem aparecer na televisão, só com 
é, mídia social, assim, aí, eu, as pessoas me conhecem, né? Mas eu não sou um político profissional. Eu, mas eu, eu, queria tá... muito, eu queria muito ser eleito porque é, eu, eu, eu sou um cara assim, que não tem uma, assim, uma ambição material na vida. E eu, né? eu, desde já, eu, eu quero eu sou um cara... E desde já eu quero me oferecer, tipo, como é, ajudar vocês, porque você é o único que tipo, submeteu tipo, a política, tipo, que tem interesse tipo, sobre, sobre política, que é, eu entrevistei até hoje tipo, nesse podcast. Porque tipo, é, eu é realmente legal. acho você tipo, uma pessoa tipo, é, diferenciada do, do, do restante, assim, tipo, para você tipo, ter uma coisa tipo, mais. É, pessoal, que você conversa com as pessoas tipo, de uma maneira muito interessante. É, sobre, você tem uma você tem várias é, ideias interessantes. E eu lembro muito, tipo, eu quero cantar uma, uma canção para você aqui, que eu quero, tipo, a pergunta que eu havia feito antes, sobre se você tipo já tinha sofrido ameaça, porque tipo, teve uma vez, por exemplo, que eu sofri uma ameaça pessoal, assim, tipo, quando eu estava cantando na rua, que o pessoal assim, ah. tipo, de um partido político Vem pra cima de mim. É, o músico é assim. Consegue me ouvir? Tô, tô te ouvindo. Eu tive um filho preto Preto Daquele tipo que Leva dura no final do Brasil, preto. Oh, legal, cara. Aí o pessoal veio pra cima de mim. Pô, meu, me, me, até assim, depois, assim, quando tu começou, é, não sei porque me lembrou o Arrigo Barnabé. Isso, eu sou muito fã de Arrigo. Eu, pô, eu ia no, no show do Arrigo Barnabé direto, não perdia um. Sou... Toda vez que ele vinha no Rio... No começo do Arrigo Barnabé, quando ele vinha no Rio, não perdia nenhum show dele. Você tem é, 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 toca-disco? Hoje em dia, aqui na minha casa, não. Mano. Lá na minha mãe tem, que a minha mãe mora numa, que minha mãe mora numa casa, né? Eu podia então, te tem... dar um presente um LP do, do Arrigo. Ah, mas tudo tipo... bem, eu, eu adoraria, mas eu acho que eu tenho quase, eu acho que eu tenho todos, assim. Lá na minha mãe tem todos. Aquele, o... É... Clara Crocodilo fugiu aqui. Isso é maravilhoso. Clara Crocodilo fugiu. Clara Crocodilo fugiu. Puta que parou. Ele tocou Caraca. com o rival, hein? Ele tocou. É, eu, eu sou, eu, eu nunca mais tinha ouvido falar do Rio Barabel. Eu não sei, eu não sou, eu sou que ele fez um show no Rio. Não, não sabia que era no rival. Eu, eu soube, eu pensei até nunca mais tinha ouvido falar no rival. Ele fez participação especial no show da Letícia Sabatella aqui no rival. Aí, ah, que tipo, legal. Mas ele mandou mal agora, hein? Ele é, fez um show fez. lá no... no, no... <risos> Sacanagem de falar mal do, do Arrigo Barnabé aqui no, no meio da entrevista. Mas, porra, o cara fez um show em homenagem ao Roberto Carlos lá no, no, no Jardim Botânico. Cara... Eu, ah, cara, Roberto Carlos, o cara mais em cima do muro da história da música popular brasileira, não. 
E sabe que o Roberto é. Carlos, ele é dono de várias rádios aqui no Brasil, tem isso constatado. Sabe por quê? Ele se reunia com o pessoal da ditadura, irmão. Ele é. se reunia com, com o pessoal e ele conseguiu as rádios lá no, na época da ditadura. Tá maluco. E ele mora, né, tipo, no, no lugar de, de, que só tem milico, né, o... Como é que é? O Urca. É. Aí ele tem um carro Não. de um milhão de reais. Aí ele só pode andar, tipo, na... Na Urca. Porque, tipo, é. ele tá aí... Puta que pariu. Questão de segurança, né? Questão de segurança. Mas o... Eu acho que o Arrivo deve ter feito isso aí, porque... Eu gosto de desinformar. Eu tudo isso, né? Mas, sei lá, o Arrivo... O Arrivo pode fazer isso, né? O Itamar é interessante. Eu vou mandar uma de Itamar aqui. É uma música ah. que... Como é que é? O... Qual é o nome dele? O... Não. O Itamatos... O... Calma aí. O amigo de Itamar só aquele poeta do, do Sul, é Paulo Leminski. Paulo Leminski. O Itamar ah. fez a música pro Paulo Leminski, que tava morrendo, tipo, de, de, acho que pancreatite, uma parada assim. Aí a música... Paulo Leminski. Cadê? Paulo Leminski. Cadê? Paulo Leminski. Eu aí, sei, grande Paulo Leminski. Aí, tipo, essa música do Itamar Sussão, como, como que é? O... O homem como matou Chega mais Não, como é? Eu tenho que botar aquele negócio na moral aqui pra você Já que já sou uma da... Mas é muito legal você é, você, você é muito legal Você canta, parece que é num microfone É... Uma, uma tecnologia, eu não entendo, né? Mas fica ah, muito bom, né? Eu tô achando muito bom. Ó, vou mandar pra você aqui. Ó, o homem combado Chega pra paz adiante Ele caminha assim de lado, como se chegando atrasado, chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se carregando medalhas, uma coroa, um milhão de dólares ou algo que o valha. Que maravilhoso. Maravilhoso. Paulo Leminski, né? Paulo Leminski. Eu tenho, olha só, eu tenho interesse em te entrevistar é. mais uma ou duas vezes... Essa é a entrevista e introdução. 
Maravilha. Isso é uma Meu honra. amigo, muito obrigado. Eu que te Como agradeço. São dia 8 de junho de 2019. Essa entrevista vai sair em setembro. E agora são 1h24 da manhã. E o doutor Paulo Barros me atendeu a essa hora. Maravilha. E é de um André Barros, André Barros. André Barros, André Barros. André Paulo Barros, 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 de quê? Paulo Barros é, o, é o carnavalesco. Ele estava de quê? <risos> Paulo Barros é o carnavalesco, <risos> porra. Mas eu sou do carnaval também, isso pra mim é uma eu honra. Você de quê? Paulo Barros, Paulo, Paulo Barros é o carnavalesco. André Barros, eu tenho, olha só, olha que doideira. Eu tenho dois é. profiles seus do Facebook. Eu te vejo todos os dias, esbarro com você todos os dias, desde o do, do seu escritório até é, próximo ao rival e todas as manifestações. E eu te chamo de Paulo Barros, isso é maravilhoso. Maravilhoso, mas Paulo Barros é o carnavalesco, para mim é uma honra também. Agora, tu fala, parece assim, é, parece que tá, tá tendo assim, é um eco, né? Ah, porque eu tava no... Calma aí. Eu tava no Viva Voz para você compreender tipo a canção. Não, mas ficou ótimo, ficou ótimo. <risos> ficou sensacional. É de uma generosidade muito grande você ter atendido essa ligação. Pode me ligar, pode me ligar à vontade. Você tem alguma é, coisa hoje... a dizer, tipo... Do, no... Ah, isso que eu ia perguntar. Por que é. é interessante que a gente está fazendo essa entrevista dois meses antes dela sair, dela ir para o ar? Sensacional. Aí eu quero... Eu tinha conversado com esse compositor aí, o, o Paulinho. É, é. Tipo, se... Quando sair essa entrevista, as nossas entrevistas e tal, o Bolsonaro já vai ter caído. O que, é que vai acontecer? Eu falei para ele que eu acho que o Bolsonaro já vai ter caído e que o Moral vai, vai, vai ter assumido e que o, o, o Sérgio Moro vai, ah. já não vai estar no governo. Isso que foi minha aposta. E para você, é. qual é a aposta? Tipo, quando sair essa entrevista, vai ser em setembro... É, vamos ver se você se a gente vai se você vai conseguir olha eu eu acho que o bolsonaro é, até te decepcionar um pouco eu eu acho que ele não vai cair. porque não é não é um problema que ele é, ele 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 expressa né é, o pessoal chama ele de burro tal ele na realidade ele expressa o que a elite brasileira a pensa, né? elite brasileira pensa, né? uma elite racista, fascista, é, bisógena, é, homofóbica, e ele expressa isso, ele fala isso. Agora, o problema é que o poder judiciário e o poder legislativo são muito fracos, né? Você vê só, Rodrigo Maia e na presidência do STF, o Toffoli, né? E ele já botou os dois no bolso. Vai depender muito da mobilização de rua, né? Das manifestações de rua. Você acha que haverá, e... assim, que vai ter manifestação, tipo, durante esse período, assim, tipo, de, de, ju... de junho, julho e agosto, vai ter manifestações? Eu espero. Ah, por exemplo, a Marcha da Maconha de São Paulo, que eu fui agora, né? É, foi uma marcha com mais de 100 mil pessoas, né? Uhum. Então, uma marcha magnífica, né? Uma 
Mas é impressionante como a mídia não falou absolutamente nada. Né? Então, uhum. Esse é o problema do Brasil, quer dizer, a gente tem uma mídia muito vendida, né? E, mas o Bolsonaro, ele, ele, ele pode cair também porque ele se atropela, né? Essa proposta agora dele de criar uma moeda com a Argentina, isso é uma coisa que... Então, até setembro, você acha que, tipo, o Bolsonaro não cai? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele vai estar... Tá... Eu acho que ele... Ele pode tá... estar tá mais fraco em setembro. É porque, tipo, durante Aí. os primeiros meses do governo dele, tipo, foi tão espetacular, digamos assim, tipo, os... as bolas fora e tal, que eu acredito que, tipo, em três meses... Tem muita coisa para acontecer, não? Tomara que você esteja certo, entendeu? Porque eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco assim, é, impressionado com ele pautando, né? Ele fazendo a reunião com, com o presidente, com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele pautando o Supremo, ele retirou do Supremo o julgamento da maconha, tirou o julgamento da, da criminalização da LGBTfobia. Ele, 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 aparentemente, ele... acabou agora também o lance do, do, daquele programa sobre HIV, né? Tipo... É, e ele incluiu, por exemplo, a privatização das subsidiárias das estatais, ele está pautando mesmo. É porque é... a partir do momento que, tipo, é, sei lá, a gente como... É, desde Diogo Mainardi, esses caras são importantes, cara. eles tipo, são explicados para a sociedade. A partir do momento que tipo, até o Diogo Mainardi, esses, esses é, é, pensadores, digamos assim, tipo, começam a se voltar contra ele, que pessoas que ajudaram a eleger o cara, bicho. É, tá contra ele, eu acho que talvez tipo, consiga, bicho. O, o Mainardi é. mesmo, tipo, ele conseguiu prender o Lula. É, é. Tomara que você esteja certo, né? A partir do eu momento sei. que ele começa a fazer tipo, esse tipo de movimentação, esse pessoal acho que foi muito importante. O pai do Jogo Manage, por exemplo, tipo, é o cara tipo, que, que ele é, fez aquela campanha gigantesca, tipo, uns 15 anos atrás, sobre tipo é, a favor das armas, que era um publicitário importantíssimo, é Enio Maynard. Esse pessoal é, é. é muito importante. Saca, é. tipo, eles conseguem ter um grau de, 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 de pô, o próprio MBL, que tem, embaixo do seu apartamento, tem o pessoal do MBL, sabe disso, né? Ah, é? Tem, pô, o pessoal do MBL tem escritório aqui de um prédio, cara. Caramba! E eles, tipo, se voltaram contra o, o, o Bolsonaro agora. Ah, é? Pô, você tá embaixo de A partir do momento que... eu vou... Eu vou agora pular no apartamento. <risos> Ele só abaixo de você, tá vendo só? Que maravilha, pô. Vou pular agora, vou pular então. Eu vou desligar vou aqui. Vou de samba dentro da minha sala, então. Eu vou Pode. desligar aqui porque eu tenho certeza que a gente tem muito mais histórias para contar nas claro. próximas entrevistas, bicho. Será uma honra, uma honra, meu irmão. Valeu, Nego. Valeu, valeu, Felipe. Valeu, meu irmão. Mais. Um abraço, um abraço bem apertado, como a gente fala. É, total. Valeu, valeu, um abraço, ah. valeu. Tchau, tchau, irmão. Obrigado.